0: Regine's Ratsalon.
1: Ciao und Salü. Hier ist der Stefan von der Reise von Zürich über Turin nach Nizza. Der Ciclista Alpinista berichtet wieder. 26. August. Äh, Moment, wie viel? Zürich Amden, Amden, Chur, Chur, Bergün, Bergün, Salicina. Fünfter Fahrtag. Von Salecina den Maloya Pass hinunter zum Ort Chiavenna. Und von Chiavenna den Splügen Pass hinauf bis fast ganz oben nach Montes Pluga. Ähm, ich hoffe, das geht mit der Aufnahmetechnik so, weil ich muss den Eingangspegel sehr weit runterstellen, weil es hier so schüttet dass man sonst nur das Rauschen vom Regen hören würde. Okay, aber zurück zum fünften Fahrtag, 26. August. Ich nehme Abschied aus Salicina, aus diesem alternativen Bildungs- und Ferienzentrum. Und ich war ja nur zwei Nächte da, aber es fühlt sich echt viel länger an. Beim Frühstück sagt mir Dietmar, indem er den Corona-Schutzvorhang ein bisschen zur Seite schiebt, die Côte d'Azur sei vom Auswärtigen Amt zum Risikogebiet erklärt worden, und ob ich nicht doch besser hier bleiben solle. Hm, da ist er ein Vertreter einer Stimme meines inneren Teams, weil ich wäre in der Tat gern ein bisschen länger hier geblieben, aber eben nur ein Vertreter einer Stimme des inneren Teams, denn das Oberhaupt des inneren Teams sagt Sorry, aber das ist eine Reise von A nach B und nicht eine, wo ich an einem Ort bleibe und da im Kreis fahre. Also ziehe ich mich nach dem Frühstück warm an, denn hier auf 1800 Meter ist es nach wie vor kalt oder zumindest mir ist kalt. Mein wichtigstes Kleidungsstück ist äh, die Daunenjacke. Wer hätte das gedacht im August? Dazu lege ich Beinlinge und Regenhose an, denn jetzt geht's es 31 Kilometer bergab. Ich verliere über 1500 Höhenmeter und gelange nach Italien. Also wechsle ich die Corona-Warn-App und äh, der Wettbewerb um den schönsten Namen, den hat auf jeden Fall die italienische App gewonnen, die heißt nämlich Immuni. Immuni finde ich besser als Covid oder Anti-Corona oder irgendwie sowas. Ich rolle weiter bergab in Italien auf dem Radweg entlang des Maloja-Tals und komme an Orte, wo ich mit Antonio aus Madrid vor drei Jahren entlang gefahren bin. Könnt ihr nachlesen in dem Buch 50 Jahre 50 Pässe. Und ähm, ja, da war das Restaurant, an dem wir gegessen haben, direkt hinter der Grenze, haben wir den Nachmittag verbracht und ein italienisches Drei-Gänge-Menü gegessen. Jetzt ist hier zu. Ich hoffe, einfach nur, weil es noch so früh ist, und nicht für immer in dieser Krise. Unten auf etwas weniger als 300 Meter Meereshöhe komme ich in Chiavenna an und habe einen Schnitt von 27,7, ohne dass ich in die Pedale getreten hätte. Hier tragen die Menschen Masken, im Gegensatz zur Schweiz, auch auf der Straße. Ich kehre ein in einem Ort, den mir der Antonio den ihr im Interview gehört habt, aus Salecina empfohlen habt und äh, nehme hier ein Cappuccino und ein Croissant und tue das mit dem guten Gefühl, einen Ort gefunden zu haben, den ich normalerweise nicht gefunden hätte und einen Ort, wo tatsächlich die Einheimischen hingehen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber so an der touristischen Oberfläche entlang zu gleiten, das mag ich eigentlich gar nicht. Und gleichzeitig weiß ich, es ist gar nicht so einfach, die Orte zu finden, wo die Einheimischen noch hingehen. Und vielleicht ja doch. Man kann zum Beispiel einfach fragen. Hier gibt es einen Cappuccino und einen Brioche für 2,70 Und gleich könnt ihr mal hören, wie sich das in dem Laden anhört. Ich verlasse also die Bar Mastei in Chiavenna wieder und setze mich gegenüber im Schatten, jetzt suche ich den Schatten, denn hier unten ist es warm, auf eine Bank vor dem Bahnhof und höre die Grillen zirpen. Wahnsinn. Oben die Murmeltiere, hier unten die Grillen. Ich setze mich aber nicht dahin, um die Grillenzirpen zu hören, sondern um an meinen Taschen was zu verändern, so dass ich nicht immer mit den Hacken der Fahrradschuhe dran stoße. Damit bin ich fertig, dann rolle ich durch die Innenstadt. Alle Leute auf der Straße haben Masken und ich habe den Eindruck, ein bisschen komisch angeguckt zu werden, weil ich hier am Rad keine Maske trage. Also schnell wieder aus der Fußgängerzone hinaus was jetzt noch fehlte, wäre ein Fahrradladen, um die Hose, die ich ja oben am Albula Pass abhängen lassen, zu ersetzen. Und zack, da ist ein Intersport. 20 auf alles. Und 20 Minuten später habe ich eine neue Hose und gehe zufrieden aus dem Laden. Nebenan gibt es einen Schreibwarenladen. Auch gut. Die Gelegenheit hier, den gut sortierten Einzelhandel zu unterstützen, um mir fürs Tagebuch schreiben, Minen für den Druckbleistift zu kaufen und beim Fachmann mich beraten zu lassen, lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Die Verkäuferin in dem Sportgeschäft hat mir prophezeit, dass es heiß wird am Passo di Spluga. Oder eigentlich hat sie wohl gesagt, dass es eigentlich schon ein bisschen spät sei, um das jetzt zwölf Uhr in Angriff zu nehmen. Ja, aber sorry, ich konnte halt nicht viel eher hier sein. Und außerdem war mir so oft kalt, dass ich das mit der Hitze gar nicht so schlimm finde. Trotzdem beachte ich natürlich den Hinweis, vorsichtig zu sein mit der Hitze und halte meinen Kopf unter den nächsten Brunnen und wässere auch das Trikot und ziehe es wieder an. Die ersten 600 Höhenmeter am Passo di Spluga Splügenpass sind gut zu fahren. Ich kann einfach treten und komme mit meiner Übersetzung auch gut hin. Am 4.9. wird hier der Baby-Giro langgehen, steht immer da. Baby-Giro nennen die drei Radsport-Journalisten äh, Richard Moore, Daniel Freep und Lionel Burney den unter 23-Giro-Ditalia. Das ist übrigens die nächste Podcast-Empfehlung, der Cycling-Podcast von den dreien, Erscheint äh, einmal die Woche normalerweise und zur Tour de France, die hoffentlich morgen startet. <lacht> Apropos Côte d'Azur und Risikogebiet, die Tour de France startet in Nizza. Ja, auf jeden Fall, der Cycling-Podcast von den dreien finde ich sehr hörenswert. Wer sich für profi Radbord interessiert, das sind echte journalisten was das angeht. Ich halte für ein koffeinhaltiges schwarzes Brausegetränk an einem Restaurant und eine Stunde später für einen Nachtisch und einen Kaffee. Dolce i Kaffee. Viel mehr kann ich nicht essen, wenn ich so einen Pass rauffahre. Ich fahre weiter und ungefähr zehn Minuten später und entsprechend ein paar Höhenmeter weiter greife ich ins Leere. Ich habe die Trinkflaschen bei dem Dolce Café Stopp stehen lassen. Die habe ich nämlich vom Rad weggenommen und in den Schatten gestellt, damit das Plastik nicht so heiß wird. Also rumgedreht und runtergefahren, denn die Trinkflaschen kann ich irgendwie nicht zurücklassen. Die brauche ich jetzt sofort. Wieder rumgedreht kletter ich also weiter. Ein paar Schmetterlinge umschwirren sich gegenseitig mitten auf der Straße in der Luft. Ein Motorrad braust vorbei und hat die Schmetterlinge gekillt. Krass, oder? Keine Ahnung, ob mir das bei der Abfahrt auch passiert. Auf jeden Fall sieht das nicht gut aus. Zehn Tornanten hat sich der Straßenbauer oder die Straßenbauerinnen, keine Ahnung, ob sie dabei waren, einfallen lassen. Zehn Kurven geht jetzt bergauf und zum Teil davon in Tunneln. Jetzt komme ich aus der leichtesten Übersetzung gar nicht mehr weg. Also so richtig locker fährt das hier keiner mehr, zumal der Pass wirklich lang ist. Ich glaube, es sind fast 29 Kilometer. Ich mache noch zweimal Pause und komme... Dann auf 1900 Meter, ne, Chiavenna war auf 300, jetzt bin ich wieder auf 1900, an einen großen Stausee. Rechts liegt ein Refugio, so ein Wandererinnenheim in der Sonne. Was für eine verlockende Vorstellung, mich einfach in ein gemachtes Bett zu legen. Eigentlich hatte ich vorher noch auf der anderen Seite den Splügenpass wieder hinunterzufahren und dort in dem schweizerischen Ort Splügen eben das Zelt aufzubauen. Aber jetzt hier einfach gleich in ein Bett und dazu vielleicht noch ein warmes Abendessen? Ich halte an und frage nach, aber leider hat das Refugio kein Bett für mich. Also fahre ich weiter. Am Stausee entlang pfeift ein Murmeltier. Ich entdecke es und kann es fotografieren. Ihr könnt es auf dem Joni-Blog sehen, wenn ihr wollt, im Ciclista Alpinista ist leider ein bisschen unscharf. Das Tier ist dann halt doch nicht so nah gekommen. Links am Stausee steht eine Gruppe von Zelten. Soll ich da einfach mal fragen, ob ich mich dazustellen kann? Hm, nee, doch nicht. Da gibt es nämlich keine warme Dusche und die brauche ich heute jetzt wirklich dringend. Mir ist nämlich mittlerweile, ihr ja, ahnt, es trotz Sonne schon wieder kalt. Dann kommt der Ort Montes Pugla. Montespugla heißt der so, ja ich glaube schon, also der letzte Ort vor dem Berg, vor dem Pass und da kommt das Hotel, das Berghotel Vittoria Ich frage, was denn eine Halbpension kostet, berate mit dem inneren Team und checke in ein schönes, schönes Zimmerchen ein Morgen früh muss ich dann erstmal noch 200 Höhenmeter rauf und dann nach Splügen runter über den San Bernardino Pass nach Bellinzona dann runter für Samstag und Sonntag ist ziemlich schlechtes Wetter angesagt. Mal sehen, wie ich damit umgehe. Irgend sowas wie Warm Shower wäre gut. Musik Sechster Fahrtag von Montes Pluga, den Splügenpass hinunter, den San Bernardino Pass und hinunter nach Serta bei Bellinzona. Mir ist kalt in der Nacht in meinem Hotelchen. Die ziemlich luxuriöse Dusche habe ich schon vor dem Abendessen ausführlich genutzt und jetzt liege ich hier und kann nicht einschlafen, weil mir so kalt ist. Gegen elf stehe ich nochmal auf und dusche nochmal dann nehme ich zusätzlich zur Bettwäsche noch den Schlafsack unter die Bettwäsche und irgendwann geht's dann und ich schlafe ein. Bin ich irgendwie erkältet? Sollte ich vielleicht während der Anstege mehr essen? Irgendwie ist mir halt nicht danach, wenn ich so hochpulsig bin. Und es waren eben auf 27 Kilometer 1600 Höhenmeter am Stück. Irgendwie schlafe ich dann halt doch. Morgens mache ich mein Radler-Yoga, Dusche noch einmal. Das Frühstück ist ziemlich reichhaltig, gerade für italienische Verhältnisse. Ich esse trotzdem nicht alles auf, weil ich weiß, dass es einfach zu viel ist. Ich bin offenbar der einzige Übernachtungsgast. Vor dem Motel hängt ein Plakat, das von der Leidenschaft Rad zu fahren berichtet. Das muss natürlich fotografiert werden. Gegenüber sitzen auf den Stufen der Kirche Davor übrigens ein Pavillon, damit die Leute nicht so dicht sitzen, wo irgendwie einzelne Stühle im zwei Meter Abstand drin stehen. Also auf den Stufen dieser Kirche sitzen zwei People of Color, die im Hotel für den Service zuständig sind. Einer von beiden telefoniert. Mit wem wohl? Er wirkt sehr ernst. Ob er nach Hause telefoniert? Was für eine. Wahrscheinlich Fluchtgeschichte hat dieser Mensch hinter sich. Dann offenbar ein zweites Telefonat und er ist offenbar sehr freudig. Er flirtet gerade. Ist das ein Date? Wie anders doch die Leben sind am gleichen Ort. Fantasien eines Radlers beim Gepäckaufladen in Montes Pluga auf 1900 Meter Höhe. Ciao rufe ich allen zu, also sowohl den beiden People of Color als auch dem Paar, das das Hotel leitet und winde mich die 200 Meter bis zur Passhöhe. Für das Foto am Pass ziehe ich die Daunenjacke und die Regenhose an, die ich an der Abfahrt eh brauche. Es scheint die Sonne, aber mir ist wieder kalt. Auf der Schweizer Seite hätte ich auf 2050 Meter auch übernachten können. Ich war an einer Hütte vorbei, wo drauf steht. Essen, trinken, schlafen, träumen, das klingt gut. Irgendwie gibt es hier so eine gewisse Art von, wie soll ich sagen, Humor oder Kommunikation, die ich ziemlich cool finde. Ich rausche weiter und lange bergab, allerdings bei weitem nicht so lange wie auf der anderen Seite. Hier die Abfahrt ist, glaube ich, nur 9 Kilometer, denn unten kommt man auf 1400 Meter und nicht auf 300 Meter an wie in Chiavenna. Und vor mir liegt der erste heutige beeindruckende Serpentinenblock. Was ist das, ein Serpentinenblock? Stellt euch einen großen Parkplatz vor, meinetwegen quadratisch einmal ein Meter. Und jetzt schneidet ihr von oben rechts von dem Quadrat parallel zur Kante einmal ein Meter, 90 Zentimeter oder einmal ein Kilometer, also 900 Meter in Straßenbreite ein, so dass ihr es nicht ganz auseinanderschneidet. Dann schneidet ihr wieder in Straßenbreite auf der anderen Seite 900 Meter in die andere Seite in Straßenbreite und so weiter. Dann habt ihr also ein jeweils links und rechts zerschnittenes Stück Asphalt. Das legt ihr jetzt quer über den Berg und zieht jeweils die Quertrassen etwas auseinander und fertig ist der Serpentinblock. So sieht das aus hier. Ich mache einige Fotos davon. Und dann links rum und rätserum und links rum und rätserum und irgendwann bin ich dann unten. Und zwar wieder im Rheintal. Ich hätte auch aus Kur einfach das Rheintal 52 Kilometer bergauf fahren können. Aber ich wollte ja nach Salicina und Pässe fahren. Es ist für mich echt schwer, diesen Gebirgsbach, der hier vor mir liegt, mit der Wasserstraße in Verbindung zu bringen, die bei mir zu Hause vor der Haustür Fließt. Sieht echt anders aus. Jetzt fahre ich das Rheintal aufwärts. Hier ist wieder mal alles zusammen. Autobahn, Nationalstraße. Gut, Zug gibt es hier nicht. Dafür aber ähm, die Postautos, die in der Schweiz offenbar überall fahren, wo die Züge nicht fahren. Wieder mal bin ich begeistert vom öffentlichen Sektor. Dass hier die Autobahn neben der Nationalstraße liegt, führt dazu, dass die Nationalstraße quasi verkehrsfrei ist, allerdings auch dauernd Blick auf die Autobahn hat. Umso schöner, dass der Radweg teilweise ganz wegführt von diesen beiden Straßen und über die Almen. Kurz vor dem Dorf Hinterrhein geht es aber wieder auf die Nationalstraße. Ich rolle durch dieses alte Walser Dorf namens Hinterrhein. Die Geschichte ist an der Bushaltestelle die von dem Postauto ausführlich auf Schautafeln erläutert. Und am Ende des Dorfes, das irgendwie doch recht museal auf mich wirkt, da werden die Kühe aus, äh, die Quatschkühe, die Ziegen aus dem letzten Heidi-Film gehütet. Den habt ihr sicher alle gesehen. Ich jedenfalls nicht. Und ein Plakat an diesem bio swiss weist halt darauf hin, mit einer fröhlichen Heidi, mit einem Riesenfoto, dass hier die Ziegen des Heidi-Films der, das habe ich ja erzählt, glaube ich, in dem Podcast, als es nach Chur ging, äh, in dem Rheintal deutlich weiter unten an den Hängen des Rheintals, zumindest der Originalschauplatz von Heidi, spielt. Okay, hier werden die Ziegen geweidet. Ich verlasse das Dorf, fahre hier quer durch diese 100 Meter, ungefähr 100 Meter breite Talebene, überquere den Fluss, und zack geht's wieder aufwärts Richtung San Bernardino auf dem nächsten Block von Serpentin. Ihr wisst ja jetzt, was das ist. Der Großteil des Verkehrs geht praktischerweise durch einen Tunnel, vor allen Dingen der Schwerverkehr, sodass hier hauptsächlich touristische Fahrten, touristischer Verkehr stattfindet. Dummerweise auch Motorräder. Touris sind ja sowieso immer die anderen, ich hingegen reise. Äh, Witz. Ähm, ja, es hält sich in Grenzen mit den Motorrädern, aber Nerven tun sie trotzdem. Links rum, rechts rum, Serpentinenblock halt. Stopp, da ist ein Graffiti mit einem Herz drauf. Fototermin. Liebe hält die Welt zusammen und Love ist das einzige Wort, das auf meinem Rahmen steht. Oben an der Passhöhe ist ein See und eine Ebene, in der die Besucherinnen und Besucher hunderte von Steinmännchen gestellt haben. Ich mache eine Pause und esse bewusst was. Vielleicht wird mir dann ja nicht so kalt wie gestern. Und ich treffe eine Entscheidung. Ich bleibe auf der Alpen Südseite und fahre also nicht mehr, wenn ich jetzt hier den San Bernardino runtergefahren bin, wieder rauf Richtung Gotthard und Nufenpass, sondern werde das Aostertal, was letztlich mein nächstes Ziel ist, der Colle de Nivolet, den ich von Norden anfahren will, von Italien aus anfahren, also von Südosten und nicht von Norden. Das ist zwar eine Schlaufe, aber mein Gott, ich bin ja in den Alpen, um in den Alpen zu fahren und in welche Richtung ist doch ziemlich egal. Warum treffe ich diese Entscheidung? Ähm, Meteo Schweiz, die App, beliefert mich seit einigen Stunden mit zahlreichen Warnhinweisen auf intensiven, ergiebigen Dauerregen am Wochenende. Und bei diesen Verhältnissen scheint es mir nicht so angebracht, nochmal auf 2400 Meter hochzufahren. Es sei denn, ich will dauernd in irgendwelchen Schweizer Hotels zu Schweizer Preisen übernachten. Aber selbst dann scheint mir das jetzt nicht die optimale Lösung zu sein. Also werde ich heute nochmal zelten, denn heute bleibt wirklich trocken und morgen und übermorgen muss ich mir irgendwie was richtig Wasserdichtes suchen, denn dieses 600 Gramm leichte Zelt, das ich dabei habe, das ist, glaube ich, nicht für Stufe 4 des Meteo Schweiz Warnsystems geeignet. Mein inneres Team scheint allerdings noch nicht restlos überzeugt zu sein, denn ich buche das Schöne Bed and Breakfast noch nicht, indem ich vor drei Jahren mit Antonio aus Madrid war, am Lago Maggiore und wo ich halt jetzt wieder hinfahren könnte, sondern verschiebe das auf nach der anstehenden Abfahrt. Und die kann was, mein lieber Scholli. Von 2100 auf 300 Metern schon wieder. Ich fliege dahin. Die Gravel-Vorschläge, also die Streckenvorschläge jenseits von Asphalt, von meiner Komoot-App, ignoriere ich dabei. Denn immer wenn ich mir die angucke, sind es solche Pfade, die vielleicht Mountainbike-Cracks fahren, aber ich mit diesem Rad sicher nicht. Ich bleibe auf Asphalt. Und das breite steile Tal des Ticino-Flusses ist voll davon. Auch hier wieder Autobahn, Nationalstraße und mehr. Das Meer ist verzeichnet, also das Meer, M-E-H-R, in der Swiss Mobile App, die ich mir nun runterlade, als ich ein Schild sehe, das auf einen sehr verheißungsvollen Wirtschaftsweg weist. Und dem folge ich dann auch diesen Radweg bis weit ins Tal runter und bis auf einen Traktor und andere Radelnde begegnet mir tatsächlich niemand da. Das ist cool in einem Tal voller motorisiertem Verkehr, oder? Vor einer schön bemalten, leider verschlossenen Kirche mache ich Pause und versuche vergeblich die Liebste anzurufen. Jetzt wird's flacher. Und ein guter alter Bekannter begegnet mir. Oder anders gesagt, er bremst mich ziemlich aus. Der gute alte Talwind. Trocken und heiß. Talwind kennt er, oder? Also, wenn ihr in den Bergen in breiten Tälern abwärts fahrt, dann könnt ihr ab 11 Uhr damit rechnen, ziemlichen Gegenwind zu haben. Was damit zu tun hat, dass halt die höheren Teile der Berge zuerst erwärmt werden, da kommt halt erst die Sonne hin. Und dann entsteht dadurch, dass die erwärmt werden, da ein Aufwind, der die Luft quasi aus dem Tal nach oben saugt und dann euch in die Fresse weht. Und da die auch noch meist trocken ist, ist das dann doch noch ein Stück Arbeit. Hier halten sich jetzt Gefälle und Wind einigermaßen die Waage und ich muss tatsächlich Rad fahren. Dann erreiche ich Bellinzona und das Unglaubliche ist wieder einmal wahr. Der Campingplatz ist quasi auf der Gotthard-Autobahn gebaut und so klingt es auf dem Campingplatz auch. Das hatte ich zwar auf der Karte auch gesehen, aber dann habe ich gedacht, bestimmt ist der Ticino-Fluss, mit dem der Campingplatz wirbt und der wirklich direkt neben dem Platz lang fließt, bestimmt ist der so laut, dass man die Autobahn nicht hört. Okay. Ich war also mal auf den Campingplatz drauf zur Zeltwiese, leg mich da ein bisschen hin. Pustekuchen. Man hört den Fluss ein bisschen und die Autobahn kontinuierlich. Und das hier ist immerhin der Gotthard, ne? also eine der Hauptalpenüberquerungen neben dem Brenner und dem Mont Blanc-Tunnel. Hier ist Tag und Nacht was los. Und nachts wollte ich eigentlich am Campingplatz schlafen. Schade, Wäre schön, jetzt hier anzukommen. Aber nützt ja nichts. Ich nehme das iPhone in die Hand und suche nach Plätzen in der Nähe. Und dieses Internet zeigt mir den Camping Serta in 8 Kilometern. So wie der liegt auf der Karte, höre ich wahrscheinlich die Nationalstraße. Aber in dem Tal ist das wahrscheinlich kaum zu vermeiden hier und es ist eben besser als die Hauptalpenüberquerung, den Highway Gotthard. Also los. Größtenteils über oder neben den Damm des Ticino-Flusses fahre ich nach Serta und finde, eine Oase, großartig, ein kleiner Platz mit Fluss nebenan, der den gerade stattfindenden Berufsverkehr auf der Nationalstraße tatsächlich übertönt. Ein mit Flusswasser gespeister Pool mit drei Palmen dahinter. Glaubt ihr es? Dahinter dann Weinreben, eine Kochgelegenheit, ein Kühlschrank und ein Campingwirt, der mir erstmal ein von ihm bedrucktes Bier, also eine Bierdose zum Empfang schenkt. Es sei doch besser, erst was geschenkt zu kriegen, bevor man bezahlt. Und der Campingplatz sei eh nur sein Hobby, sein Beruf sei es nämlich zylindrische Gegenstände zu bedrucken, sowas wie Dosen zum Beispiel. Deswegen ist diese Bierdose auch mit camping Serta bedruckt. Ja, vielleicht sollte es mehr Campingwirte geben, die den Camping nur als ihr Hobby ansehen. Ich jedenfalls genieße diesen Platz, springe in den Pool, friere nicht heute Nacht. Und nachdem ich heute Morgen die Murmeltiere pfeifen hab hören und jetzt höre ich hier die Grillen und liege unter Palmen mit Blick auf Wein, es ist wirklich krass, diese Alpen Südseite, oder? Echt faszinierend. Siebter Fahrtag von Serta bei Berlinzona am Lago Maggiore vorbei, bis Ligurno in der Nähe von Duino. Um 6.30 Uhr lasse ich mich von Mumford and Sons wecken. Um 7.37 Uhr sitze ich auf dem Rad. Freundlicherweise hat es nämlich nachts noch nicht geregnet, was ich sehr begrüße, weil, wie gesagt, dieses Zelt ist zwar leicht, aber ob ich dem wirklich vertraue, dass es wasserdicht ist, ich weiß es nicht. Immerhin habe ich gestern rausgefunden, wie ich es so abspannen kann, dass das Innenzelt nicht äh, auf der Hälfte der Fläche gegen das Außenzelt kommt, was ja dann bedeutet, dass das Wasser quasi durchläuft, wenn es regnet. Denn das Innenzelt ist in dem Fall nur ein Mückenschutz. Deswegen ist es ja so leicht. Okay, ihr fragt euch, wie schaffe ich das in einer Stunde vom Aufwachen bis zum Auf-dem-Rad-Sitzen? Naja, halt einfach nicht frühstücken. Obwohl, ich bin dann auch gar nicht so schnell. Ich kenne Freunde, die schaffen das schneller. Egal, ich packe rasch ein und zusammen, solange es noch trocken ist, gönne mir aber noch den Sprung in diesen tollen Pool. Bisschen schade auch, so schöne Plätze nicht länger auszunutzen. Aber als der Campingwirt kurz nach dem Aufstehen bei mir vorbeikommt, weist er mich nochmal darauf hin, dass ich um 11 Uhr möglichst schon weit kommen sollte. Je weiter man von den Bergen weg sei, desto weniger schlimm sei es mit dem Unwetter und es sei wirklich heftig vorhergesagt. Das weiß ich schon, denn die Meteo Schweiz App versorgt mich weiter mit Warnhinweisen. Jetzt ist von Stufe 3 zu Stufe 4. Vielleicht sollte ich mir mal anschauen, was mit diesen Stufen denn so gemeint ist. Okay, ich steige also nüchtern aufs Rad und fahre los habe ich auf einigen Radreisen gelernt, dass ich das kann. Hätte ich zu Hause nie gedacht. Ich denke immer, ich kriege super schlechte Laune, wenn ich ohne Frühstück in den Alltag gehe. Fahrradfahren interessanterweise geht, man höre und staune. Natürlich setze ich aber drauf, dass die Bar an der Ecke kommt und mir ein leckeres Croissant und einen leckeren Cappuccino serviert. Das dauert aber einige Dörfer und ich schwimme mit dem Berufsverkehr auf der Nationalstraße dann kommt wieder einer dieser schönen Schweizer Fahrradwege, leider auch ohne Cappuccino-Bar. Und es dauert tatsächlich, bis ich am Lago Maggiore bin, bis endlich eine Bar kommt, die mir ein mittelmäßiges Croissant und einen okayen Cappuccino reserviert. Lago Maggiore, der große See, ist ein Zungenbeckensee, kennt ihr, ne? Ich muss ein bisschen fachsimpeln hier als Geograf. Viele der Formen die die Alpen ausmachen, sind ja durch die Gletscher geschaffen. Und diese großen Seen, wenn da keine Staumauer dran ist, die sind natürlich durch Menschen geschaffen mit Zement. Diese großen Seen sind entstanden dadurch, dass die Gletscher quasi, wenn ihr euch das so vorstellt, über den Berg nach unten gehangen haben, jetzt ganz grob und unwissenschaftlich gesagt, und das Gelände vor dem Berg wie mit so einer Art Schablöffel ausgehoben haben. Also die haben oben mit ihrem Gewicht nach unten gedrückt und da quasi ein großes Loch hinterlassen und indem sie sich dann nach der Eiszeit auflösten, selber halt den See hinterlassen, der heute durch die Flüsse, die in diese so entstandenen Zungenbeckenseen reinfließen, auch gespeist wird. So, Ende der Vorlesung. Lago Maggiore. Ich habe vor dem Cappuccino und dem mittelmäßigen Croissant schon einmal mein Papageienkostüm anziehen müssen, um den Regen zu beeindrucken. Papageienkostüm heißt, ich habe knallgelbe Überschuhe, eine grüne Regenhose, eine orange Regenjacke und einen knallgelben Helmüberzug. Es hat aber wieder aufgehört zu regnen und so habe ich den Papagei jetzt wieder eingepackt, beziehungsweise klebt er außen an der Packtasche dran geheftet, neben dem kletschnassen Handtuch und der quietschgrünen Badehose. Also, aber gesehen werden muss ich mir, glaube ich, an diesem grauen Tag keine Sorgen machen. Nach dem Cappuccino geht es weiter an der schmalen Küstenstraße des Lago. Immer wieder gibt es hier wirklich fantastische Aussichten, die ich weder alle fotografieren kann, noch will. Na gut, einige schon. Der Himmel droht und ich will in einer Wasserdichte bleibe. Noch bin ich in der Schweiz. Und da ich da jetzt ja entschieden habe, nicht mehr in diesem Urlaub hinzukommen, schaue ich, dass ich noch ein paar Franken ausgebe und in Proviant umwandle. Das letzte Haus vor der Grenze ist eine Tankstelle. Also fast. Es ist das zweit- oder drittletzte. Ich versuche dort mit dem Kompressor mal den Luftdruck zu überprüfen. Die Geschichte kennt ihr vielleicht auch alle aus. 50 Jahre, 50 Pässe oder könnt ihr da kennenlernen. Allerdings ist es jetzt viel entspannter, weil damals bin ich mit einem Rennrad gefahren, das braucht 8 Bar Druck und das kann eigentlich fast kein Kompressor. Jetzt fahre ich ja mit einem Gravelrad, das braucht eigentlich nur 3 bis 4 Bar, das sollten doch Kompressoren, ist das der richtige Plural von Kompressor, eigentlich drauf haben, haben sie aber nicht. Zumindest der hier nicht. Also ich lasse es doch besser und suche mir Fahrradläden mit einer ordentlichen Standpumpe. Und Floki, ja, ich habe eine Handpumpe dabei, aber ich finde es halt einfach echt anstrengend, da ordentlich Druck drauf zu bringen. Aber vielleicht ist es ja ein gutes Oberkörper-Workout. Wie auch immer. In der Tanke gibt es auf jeden Fall noch einen günstigen Espresso und eine Schokolade im Sonnenangebot für einen Franken, jawohl. Aber das Beste an der Tanke ist, auch diese Tanke hat eine kleine Terrasse, offenbar für Raucherinnen und Raucher, mit Ausblick zum See. Das ist hier so weit verbreitet, dass es offenbar nicht mehr nur Luxus ist. Und schnurstracks geht geht's hinter der Tanke wieder nach Europa, sprich nach Italien. Ich fahre mehr oder weniger weiter die Küstenstraße bis Luino, ohne große Pausen. Dort suche ich einen bestimmten Ort, an den ich schöne Erinnerungen habe. Da bin ich nämlich vor drei Jahren, als ich mit Antonio hier die Strecke fuhr, Mittags gesessen und wir haben, ich glaube, Spaghetti gegessen und einfach den See angeguckt. Ja, heute regnet's. Man will hier nicht draußen sitzen und das scheint es nicht mehr zu geben oder es war ein ganz anderer Ort. Jedenfalls finde ich das nicht mehr. Stattdessen sitze ich in der Bar Il Faro, der Leuchtturm, als der erste hier richtige heftige Regen des Tages losbricht. Der Barkeeper fordert mich auf, die Maske zu tragen. Als ich Gazzetto dello Sport, diese rosa Sportzeitung, durchblättere, ist schon unglaublich, wie viel über Fußball berichtet werden kann und da nur eine Seite über die immerhin übermorgen stattfindende Tour de France und ein Frauenrennen, was auch immerhin die Europameisterschaft war. Dafür eine Seite und gefühlt 25 Seiten über Fußball. Unterdessen regnet es draußen aber so dermaßen heftig. Ich kann aber noch nicht losfahren, denn äh, es ist noch 11 Uhr und vor 12 Uhr, selbst um 12, haben die mir in dem Bed and Breakfast, was ich jetzt gebucht habe, gesagt, wird das Zimmer auf keinen Fall fertig sein. Das ist übrigens ein anderes als das, was ich am San Bernardino gestern im Blick hatte, wo ich mit dem Antonio war. Ich habe zu lange gezögert, das ist ausgebucht. Nun gut, jetzt lerne ich dann offenbar was Neues kennen. Zwischendurch kommen weitere Warnmeldungen der Wetter-App. Mittlerweile ist es Stufe 4. Was immer das heißen mag. Nützt ja alles nichts. Es ist halb zwölf. Ich ziehe wieder mein Papageienkostüm an und mache mich auf die letzten acht Kilometer. Hin zum Bed and Breakfast. Dafür schraube ich mich weg vom See. Das heißt hier halt sofort hoch auf ungefähr 500 Meter über dem Meeresspiegel und es geht ziemlich steil durch schmale Dorfgassen. Also ziehe ich die Regenhaut wieder aus, hat auch aufgehört zu regnen und ziehe mal Wasser aus dem Brunnen, das habe ich heute Morgen auch vergessen. Das ist schon der dritte, wo ich es versuche und hier in Italien, zumindest hier in der Gegend, schmeckt das Wasser warm und geklort. Offenbar macht ist doch was aus. Ja klar, der öffentliche Sektor macht was aus und in dem Fall ist die Trinkwasserversorgung irgendwie anders geregelt. Schmeckt nicht so gut. Naja, ich war weiter und erreiche mein Bed and Breakfast und das ist ganz wunderbar. Das ist so ein Ding, wahrscheinlich irgendwie ein alter Bauernhof. Ich müsste mal nachfragen. Die Zimmer gehen alle zu einem Innenhof raus und da auf einer Holzveranda in diesen Innenhof. Ja, und jetzt liege ich hier und das Zimmer ist von nassen, trocknenden Sachen erfüllt und ich saß im Innenhof und habe Tagebuch geschrieben. Währenddessen kam der Wirt und sagte, dass er ausnahmsweise am Wochenende, und jetzt ist ja Freitag, abends ein Menü kocht, was mir auch sehr recht ist. Ja, so freue ich mich, dass ich eine Bleibe gefunden habe, um diese Warnstufen-4-Zeit der Wetter-App auszuhalten und ihr könnt ja gleich mal hören, wie es hier geregnet hat und das ist erst der Anfang heute Nacht und morgen soll es eigentlich noch mehr werden. Okay, so viel für heute. Ciao, macht's gut, Ride On, der Stefan. liste alpinista noch ein kleines Vorwort vor der nächsten Episode. Äh, bevor ihr hört, wie es mir am Ruhetag ergangen ist und was es mit dem Kriterium Bob Dylan, was ich an dem Tag absolviert habe, auf sich hat, empfehle ich zwei Songs. Der erste ist im Original von den Rolling Stones und heißt Gimme Shelter. Vielleicht schaut ihr euch ihn aber in einer Version von den Stereophonics an, die finde ich fast noch schöner. Und der zweite ist im Original von Bob Dylan, A Hard Rain Is Gonna Fall. Könnt ihr euch auch in einer deutschen, bzw. kölschen Version von Wolfgang Niedegen anschauen. Da heißt es Unfassbar viel Regen". Unfassbar viel Regen. Viel Spaß mit dem Podcast. Habt's gut, der Stefan. Ja, grüezi, ciao und salü aus meinem Regenasyl in Ligurno, überhalb von Luigno am Lago Maggiore. Ich nehme euch heute sozusagen mal live mit ähm, in die Situation. Ich bin quasi seit 48 Stunden hier. Heute ist der S Sonntag, der 30.8. Und äh, ja, es hat wirklich sehr stark geregnet. Jetzt soll es noch mal um 10 Uhr und um 12 Uhr, vor allen Dingen um 12, mit Warnstufe 4 der Schweizer Wetter-App regnen. Ich kann aber hier jetzt nicht mehr bleiben und will auch weiter. Das heißt, ich packe meine Sachen zusammen und werde eine erste Teiletappe bis 12 Uhr fahren, nachdem der erste Regen um 10 Uhr weg ist, und dann schauen, dass ich von 12 bis 1,5 Uhr Irgendwo vielleicht in der Bar, in einem Restaurant bin und danach dann weiterfahre Richtung Varallo, während hier der Hund vor der Tür bellt. Okay, ich möchte euch berichten von dem 29.08. gestern. Das war ja ein erzwungener Ruhetag eben wegen dem Regen, während ich jetzt hier den Schlafsack einpacke. Mir ist ja so häufig kalt, deswegen habe ich hier wieder diesen Schlafsack verwendet, obwohl ich in einem Bed and Breakfast bin. Also 29.08., schon der zweite Ruhetag. Und äh, ja, an Ruhetagen, finde ich, lerne ich immer ein bisschen was über mich selber. Da ist es ein bisschen wie zu Hause. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Was mache ich? Also welche Aufgabe mache ich mir zu eigen? Und wenn, während das dann zu Hause ist, ich könnte jetzt die Spülmaschine ausräumen oder die Wäsche aufhängen oder abhängen oder meine Mails beantworten oder diesen oder jene anrufen oder, oder, oder. So ist es dann, wenn man unterwegs ist. Genauso, ich könnte nach dem Fahrrad mal schauen, die Bremsbelege testen, den nächsten Podcast schon vorbereiten, die Route weiter planen das Gepäck optimieren, diesen oder jenen Freund anrufen und so weiter. Was nämlich euch geht, mich macht das nicht glücklich und zufrieden, wenn ich so nach einer Aufgabe einer Tätigkeit suche, mich da nicht konzentrieren kann. Und so ging es mir gestern ein bisschen. Das Naheliegende wäre gewesen, diese neue Route jetzt weiter zu planen. Ich bleibe ja jetzt, bis ich ins Aostatal wieder rein in ein inneralpines Tal fahre, bleibe ich auf der alpen Südseite und zum Teil kenne ich da Strecken, zum Teil kenne ich sie aber nicht, kenne vor allen Dingen aber die Campingplätze nicht. Und äh, ja, das hätte ich gestern planen können. Dazu braucht man aber natürlich ein bisschen Internet. Und das hat hier nicht funktioniert, weil es irgendwie in diesen engen Bergen offenbar mit einer Funkverbindung läuft und die bei diesem Wetter nicht so richtig funktioniert. So, der Schlafsack ist gepackt. Jetzt, das hier ist der Sack mit den äh, Abendklamotten. Da muss noch das Handtuch rein, damit ich den, wenn ich den auf dem Campingplatz bei Varallo ankomme, einfach nehmen kann und in die Dusche kann. Versuche ich so einen Sack zu haben, wo da alles drin ist. Okay, also gestern auf der Suche nach einer Aufgabe. Ich habe dann hin und her getitscht, dies und jenes gemacht, nochmal geschaut, ob das Internet nicht doch funktioniert und bin schließlich so gegen eins, als der starke Regen aufhörte, mal ganz vorsichtig vor die Tür gegangen, zu Fuß und habe mich quasi der Falllinie nach bis zum See begeben. Ich schätze mal, das sind so drei Kilometer von hier bis Porto Valtragavia, also ein kleiner Hafen am Lago Maggiore. Und äh, ja, da habe ich dann schön ein, äh, eine sizilianische Pasticceria, eine Konditorei gefunden, wo ich... Ähm, einen cappuccino und ein jetzt kommen die regenklamotten wie ihr hört einen ähm, pistazienkeks gegessen habe sehr lecker und äh, tja es war irgendwie so trocken und auch relativ warm dass ich dachte vielleicht fahre ich ja doch noch ein ründchen Fahrrad außerdem habe ich immer noch keine Euro ich bin ja von der Schweiz gekommen und muss mir irgendwo mal einen Geldautomaten suchen, den es in diesem Porto Valtragaria offenbar nicht gab. Also bin ich wieder hoch, aufs Fahrrad und Richtung Luino, dem nächsten größeren Ort, gefahren. Da gab es einen Geldautomaten und äh, ja, dann fing es wieder heftig an zu regnen. Ich hatte auch die Warnung der Schweizer Wetter App. Kann man sehr empfehlen, wenn man hier in der Gegend ist. Sehr genaue App. Ähm, ignoriert und dann stand ich da unter einem Kiosküberdachung, wo ich mich schützte und äh, habe die Regenklamotten schon angezogen und mir wurde halt langsam kalt. Langsam aber sicher wurde mir kalt und ich stand vor der Wahl, entweder, ich fahre jetzt los, ich weiß ja, es geht Relativ bald 150 Höhenmeter hoch, da wird einem schon warm und der Regen ist jetzt auch nicht so kalt. Oder ich setze mich noch irgendwo rein, denn hier draußen bei dem Kiosk wird mir auf jeden Fall kalt. Das geht so nicht. Ja, dann bin ich auf das Kiosk zu und wollte meinen bewährten Pfefferminztee trinken. Der mir da schon häufig Wärme gebracht hat, wenn mir so kalt ist hatte auch die entsprechende Vokabel bereit, aber der Wirt hat relativ deutlich gemacht, dass er nicht wollte, dass ich also in diesen Regenklamotten in seine Bar gehe und ihm da alles unter Wasser setze, wie er ungefähr ausgedrückt hat. Ja, das fand ich ziemlich doof und habe dann gedacht, aber nicht laut gesagt, leck mich ähm, und mich eben in dem starken Regen aufs Fahrrad geschwungen und bin wieder hierher gefahren. Ja, so verging also der Tag mit irgendwie der Suche nach Aufgaben. Und äh, ja, das andere, was ich noch gemacht habe, ist ein paar Freundinnen und Freunde angerufen meiner Mutter telefoniert, mit meiner Schwester telefoniert und dann wurde mir so im Laufe des Tages klar, was ich eigentlich ja schon lange weiß, was braucht man, damit es einem gut geht, damit man sich lebendig fühlt. Ja, man muss natürlich die Umgebung beachten, in dem Fall das Wetter. Es geht darum, bei sich selber zu sein und sich zu fragen, was, was ist gut für mich und vielleicht auch die eigenen Fallen. Bei mir scheint das ja so eine Falle zu sein. Diese Aufgabe nicht zu finden, die dann, die ich mich konzentriere, die zu kennen. Und eben zu schauen, was ist eine gute Aufgabe, was ist was, was ich machen will, womit ich mich beschäftigen will. Buch lesen oder sei es auch nichts tun, meditieren. Im Regelfall ist das halt zur Zeit Fahrradfahren und das ging ja eben nicht. Was ist eine gute Aufgabe und... Ja, gucken, dass ich gut in Beziehung bin, was ich da eben durch das Telefonieren gemacht habe. Ich äh, beschäftige mich seit ziemlich langer Zeit, mehr als 25 Jahren, mit der themenzentrierten Interaktion TZI, die eine in Berlin geborene Frau, nämlich die Ruth Kohn, begründet und sich ausgedacht hat. Kurz Biografie Ruth Kohn in Charlottenburg geboren, 1912 und dann zur Zeit des Nationalsozialismus geflüchtet, erst in die Schweiz, da Psychoanalyse gelernt, alles Mögliche, unter anderem Psychologie, Pädagogik und viele andere Sachen studiert, weil man als Flüchtling halt auf dem Weg einen Aufenthaltsstatus hatte. Weiter geflüchtet. Dramatische Situation kann man in ihrer Biografie nachlesen. Also man muss natürlich Leute bestechen für das äh, Visum durch Frankreich, was zum Teil von den Nazis besetzt ist. Man muss gucken, dass man durch das faschistische Spanien und auch das faschistische Portugal noch eines der letzten Schiffe von Lissabon nach New York erreicht. Weiter geflüchtet nach New York und da dann, jetzt in der Kurzfassung, ihr Leben lang mit der Frage beschäftigt, was kann ich tun, damit Auschwitz nicht noch einmal sei? Ich will mit, mit Gruppen, mit Menschen arbeiten und das irgendwie auch anderen beibringen, wie man mit Gruppen und mit Menschen auf so eine humanistische Weise arbeiten kann, dass es ein Beitrag dazu ist, dass Menschen so im Leben stehen, dass sie sich und anderen Gutes tun wollen. Wie kann das gehen? Und das hat sie irgendwie immer wieder geschaut, was macht sie, wenn, wenn es gut geht, was macht sie dann eigentlich in diesen Gruppen, sowohl als Teilnehmerin als auch als Leiterin, um das zu unterstützen, dass Menschen sich lebendig fühlen und äh, dazu beitragen, dass andere sich lebendig fühlen, dass sie irgendwie eine persönlich bedeutsame Zeit bei der Bewältigung von Aufgaben, sei es irgendwie, keine Ahnung, einen Ausflug in der Familie planen, oder bei der freiwilligen Feuerwehr oder gemeinsamen Podcast aufnehmen, whatever. Wie kann das also sein, da den Humanismus zu unterstützen? Und das wollte sie gerne anderen lernen. Und was hat das jetzt mit dem 29.08. von Stefan Pattberg, dem Ciclista Alpinista, zu tun? Naja, sie hat ein Modell, dann letztlich erträumt, nachdem sie einen Sommer lang sich in die Berge zurückgezogen hat mit einem Haufen Papier und einer Schreibmaschine und da es nicht zustande gebracht hat, das aufzuschreiben, was sie eigentlich macht in Gruppen, wenn es gut läuft, hat sie ein Modell erträumt und eines Morgens wusste sie, was mache ich in Gruppen, um ja ein lebendiges Zusammensein zu fördern? Ich schaue auf vier Faktoren gleichermaßen. Und das war bei mir eben gestern, da hätte ich mich auch mehr darauf konzentrieren sollen, da auf die Balance zu schauen. Nämlich, es braucht eine Beachtung der einzelnen Menschen. Also ich hätte ein bisschen, weiß ich nicht, mich, mich selbst irgendwie freundlicher anschauen sollen und nicht so, ja doch so defizitär, was kann ich jetzt tun, damit es mir doch gut geht. Sondern es ist halt ein Tag, wo es ein bisschen grau ist. Es braucht Beziehung, ja, da bin ich darauf eingegangen, indem ich telefoniert habe. Anders war halt schwer möglich. Es braucht die Beachtung der Bedingungen. Die waren gestern, die äußeren Bedingungen, eigentlich in diesem schönen Ort, wo ich hier war, gut. Und darüber hinaus hat es halt stark geregnet. So ist es halt. Ne? Darüber hinaus ist noch diese Pandemie, die ein bisschen auch für schlechte Stimmung natürlich sorgt, wenn man sie nicht gerade mitkriegt. So ist es eben. Und es braucht eben, eine Klarheit darüber, wo bin ich jetzt dran, was mache ich jetzt gerade. Also ich, Wir, Es und Globe nennt sie die Bedingungen, darauf schauen und immer wieder von dem einen zum anderen schauen und schauen, ist das in der Balance. Mir hat es glaube ich gestern geholfen, mir halt klar zu machen, was ist die Aufgabe. Ja. Jetzt gerade mische ich zwei Aufgaben. <lacht> Multitasking nennt man das ja, nämlich das Gepäck zusammentun und noch diesen Podcast aufnehmen. Denn das Internet funktioniert wieder und ich kann das noch hier euch hochladen. Das ist im Übrigen dann das, was auch zu den Bedingungen gehört. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug geschwätzt. Noch ein bisschen Ausblick, während ich hier die eine Tasche, die hintere Tasche am Rad, die die Sachen beherbergt, an die ich tagsüber nicht brauche. Dann kann ich das Rad nämlich an die Wand lehnen und komme an die Sachen, die ich brauche, bei der vorderen Tasche. Ihr kennt das vielleicht mit der Gepäckoptimierung im Laufe von solchen Reisen. Ja, der Ausblick ist also jetzt, wenn dieser Regenschauer, der jetzt gerade durchgeht, vorbei ist, bin ich hoffentlich mit dem Packen weitestgehend fertig. Werde dann unten noch bezahlen und von hier aus runter zum Lago Maggiore fahren an einen der Fährhäfen. Ich bin hier auf der östlichen Seite des Lago, werde dann auf die westliche Seite fahren. Und da muss ich dann vermutlich schon schauen, wo kann ich den großen Regen, der heute Mittag noch kommt, gut äh, überstehen, um dann weiter Richtung Omenia am Lago d'Orta, also Orta geschrieben. Und dann kommt ein kleiner Pass, 900 Höhenmeter. Oder 900 Meter Höhe, glaube ich. Ich weiß den Namen gerade nicht. Richtung Varallo, wo ich mir dann im Sesia, also im Tal des Cesia-Flusses, einen Campingplatz ausgesucht habe. Das ist der Plan für heute. Ich freue mich drauf, wieder zu fahren und hoffe, dass das mit dem Regen ganz gut geht. Okay, ich grüße euch. Habt's gut. Ciao, der Stefan.
2: Tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd like to see you on a day when you will dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets, and now the lights without the power flicker on into so the wind.
3: We go, we'll take the high. Take the high